0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing e eh, oggi è l'11 febbraio del 2022 partiamo con la nuova puntata del podcast di Roba da Nerd il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli dunque allora eh, siamo arrivati alla 33 33esima puntata 11 febbraio 2022 avevo mh, lasciato in sospeso alcuni argomenti che avevo detto avrei trattato mh, questa settimana e infatti li andiamo a, ad analizzare entriamo un po più nel, nello specifico un po più anche nel, nel profondo della questione allora due settimane fa avevo trattato i, le metriche di terze parti dei vari tool fra cui soprattutto mods, semrush e ahrefs oggi andiamo a sviluppare ancora la questione poi altri argomenti di cui parleremo google ads e le nuove politiche eh, sull'automazione dei messaggi Ne parliamo un attimo e andiamo un po' più nello specifico anche qui. Tra l'altro una piccola chicca e fra virgolette bomba mediatica. Vi condivido in descrizione di puntata il modulo per ehm, segnalare e quindi lamentarsi eh, con Google ehm, delle nuove tipologie di di, di ads appunto poi ehm, dunque Google ha annunciato la disponibilità a, a delle API di Google Search Console eh, in particolare l'URL Inspection Tool URL, vabbè, URL l'URL Inspection Tool per le terze parti molto molto importante è una notizia da un trafiletto cioè praticamente è uscita come trafiletto su tutti i siti della seo e però è una di quei trafiletti che cambiano un po la la partita ecco la, la storia fra virgolette intanto vado ad abbassare la sigla e come di consueto per chi ascolta il podcast anzi vi ringrazio anche dei feedback vado a parlare sul bianco dicevo appunto l'URL Inspection Tool, le API dell'URL Inspection Tool vengono messe a disposizione delle terze parti ed è una notizia bomba molto importante e poi poi vediamo anche perché l'ultimo argomento che come sapete di solito è quello un po' più leggerino per andare a scivolare in discesa verso il finale di puntata è la pillolina solita di John Muller di appunto, Search Advocate di, di Google a Zurigo e parleremo dei site wide links e quindi insomma dopo vedremo anche per chi non dovesse sapere eh, che cosa sono i site wide links andremo a spiegare di che cosa si tratta questa era un po' la scaletta di puntata grosse notizie per quanto riguarda diciamo di servizio non ho iscrivetevi al canale telegram che trovate appunto andando su google e scrivendo canale telegram pistacchio e pistacchio seo e, e poi direi a questo punto applausini consueti sorsino d'acqua e si parte Allora, due puntate fa avevo parlato delle metriche di terze parti e già io ero ero stato abbastanza critico sul discorso metriche terze parti perché appunto queste metriche non dico che lasciano il tempo che trovano, per carità di Dio no, anche perché stiamo parlando di colossi nella fattispecie di come Semrush, Moz e e Ahrefs però diciamo avevo messo in guardia tutti quanti i colleghi addetti ai lavori chi più chi meno anche di tutti i livelli di non prendere per oro colato e come per incanto diciamo anche per una tremenda coincidenza ma sono molto contento di questo Elisa Paesante eh, che è il, il country manager di Italia Sistrix Italia ha pubblicato mi pare proprio venerdì scorso eh, un articolo molto interessante su questo argomento e ne andiamo a parlare allora vediamo un pochino le metriche di terze parti eh, che cosa sono? Eh, sono eh, alcune eh, diciamo metriche che servono a misurare l'autorità e il, l'auto, l'auto, l'autorevolezza, per meglio dire, dei siti e quindi dei domini, e, e via dicendo. Allora, le principali, c'è anche quella di Seo Zoom, ne ho parlato io appunto due settimane fa, mi pare si chiama ZA, quella di Seo Zoom che è la, ehm, la Zoom Authority, eh, quindi l'ultimo arrivato di queste metriche. E le principali, principali perché stiamo parlando di tool di portata mondiale sono quelli di Moz, di semrush e di ahrefs fra le tre diciamo che la meno peggio lo dice questo Elisa Paisante e confermo che è quella meno peggio di queste metriche è quella di ahrefs perché è la do- il domain rating il DR quindi domain rating di ehm, Hrefs è quello un po' meno diciamo farlocco e, e poi dopo ora spiegherò un attimo perché allora ehm, molto interessante l'articolo di paesante e eh, va a spiegare appunto partiamo da moz da quindi da da domain authority è un punteggio di search ranking scoring quindi sviluppato come proprietario quindi è anche tra l'altro marchio registrato da moz per andare a predire eh, prevedere quelli che sono i ranking dei siti in base alle serp per quanto riguarda semrush semrush ha invece eh, l'authority score as E anch'esso va a misurare eh, l'autorità, l'autorevolezza di un dominio in base alla SEO performance, quindi già cambia un pochino perché Moz si basa più al al posizionamento in base alle SERP mentre Semrush eh, si basa più sulle performance, sulle prestazioni SEO generali quindi qualità generali del sito. Per quanto riguarda Ahrefs, invece, ci si basa più sulla forza che un sito ha in quanto al backlink profile, quindi alla profilazione dei backlink. Ed è per questa ragione che forse eh, questa è l'opinione di Elisa Paisante di Sistrix che io condivido e supporto. Forse per questa ragione la metrica di Ahrefs può essere essere considerata un po' meno vaporosa, un po' meno aerea, un po' meno farlocca e invece si basa appunto su dei parametri più misurabili e più diciamo concreti. Eh, Ahrefs ha anche un altro um, parametro che loro chiamano AR e quindi um, semplicemente AhrefsRank Rank che um, è un po' meno granulare rispetto al DR quindi al domain rating della stessa casa, dello stessa parrocchia. Vediamo un pochino come vengono calcolate queste metriche andiamo un pochino diciamo a volo d'angelo in descrizione come faccio sempre vi posto eh, il link eh, dell'articolo che potrete quindi andare a sviscerare andare a leggere con ehm, con tutti i riferimenti ma comunque ne parliamo un attimo in più in dettaglio allora eh, andiamo cerchiamo di essere schematici e allo stesso tempo essere abbastanza particolareggiati e non superficiali, ma al contempo cercare di essere anche abbastanza semplici per chi non è addetto ai lavori. Allora, il crawling di internet, quindi il crawling sta per scansione. Lo scansionamento da parte di Google, di di tutto il web, come sapete, avviene in base al... Quindi l'indexing dei, dei siti eh, avviene in base a tempistiche che possono variare in base ai siti. Quindi, cosa succede? Che eh, Google in soldoni sa grossomodo quali sono i eh, siti che hanno bisogno di essere scansionati più frequentemente ad esempio ebay amazon oppure grandi eh, e commerce come zalando e via dicendo nike puma adidas insomma grossi siti grossi e commerce e invece sa al contempo che esiste tutta una miriade di siti ehm, che invece ha la necessità di essere scansionata con meno frequenza e anche con Meno dovizia di particolari quindi siti abbandonati siti che vengono parcheggiati lì eh, siti piccoli eh, eccetera eccetera perché ovviamente google sa anche eh, ogni quanto i siti vengono eh, modificati e tutto questo serve per creare quindi grazie al crawling eh, quindi allo spidering e poi al crawling eh, di google di internet serve a creare un, ind- un indexing di tutti i link e quindi delle interconnessioni che eh, esistono eh, fra i vari siti quindi esiste in soldoni l'intero web poi la parte scansionata da Google periodicamente e poi la parte utilizzata da Google che è una parte della parte scansionata quindi la parte della parte <ride> la parte del tutto no? che serve a Google per eh, stabilire i ranking, quindi è un po' complicato in realtà, in realtà è una parte della parte della parte, quindi la parte per il tutto, se vogliamo, questo in linguistica si chiama la, la metonimia, no? la parte per il tutto, ma ehm, il cerchio eh, più esterno mostra l'intero internet, poi esiste un cerchio intermedio che rappresenta la parte scansionata periodicamente da Google e poi esiste la parte che Google utilizza per stabilire i ranking. A loro volta... ehm, queste metriche di terze parti, quindi di, prendiamo quelle appunto di Ahrefs, Samrush e Moz, va a stabilire una parte, quindi va a scansionare una parte delle parti di Google che Google utilizza per stabilire il ranking. Per questa ragione eh, tutto questo ambaradan, diciamo, delle, mh, delle metriche addirittura è ehm, parziale quindi altamente parziale perché eh, la grandezza eh, e la copertura da parte di questi tool di terze parti eh, è differente compresa la valutazione di quelle che fanno i, i signori di google quindi in realtà esiste una vera e propria impossibilità di confrontare quello che è il vero e proprio ranking di Google, il Page Rank quindi, e rispetto a quelli che sono i ranking stabiliti dalle metriche di terze parti. Per questa ragione queste metriche vanno prese con le pinze oppure con i piedi di piombo. Allora come si traduce tutto questo nella pratica? L'esempio che ci fa Elisa Paisante, molto puntuale, che va a prendere l'indice di visibilità di Sistrix, non a caso, è quello di Dig. Dig.com è un sito che è nato nel 2010 come sito di bookmarking sociale ed è un sito che integrando un po' anche come ha fatto Alexa Rank, eh, parliamoci chiaro, perché anche Alexa Rank eh, con l'installazione di una estensione eh, per eh, Google Chrome praticamente riusciva a scansionare, ehm, quindi a, a, a monitorare i siti visitati dagli utenti che avevano l'estensione installata all'interno del loro browser. Quindi in base a questo eh, riusciva Alexa Rank e così anche come DIG, che con lo stesso metodo, grossomodo, eh, non stesso ma similare metodo di bookmarking eh, appunto dei siti visitati dagli utenti, avevano stabilito un'indicizzazione tramite appunto l'integrazione di questo widget nei siti quindi era con modalità diverse perché il bookmarking avveniva tramite il widget eh, in, in, embeddato nei siti mentre AlexaRank Rank sfruttava Uh, un'estensione installata nel browser dei visitati, degli utenti però grossomodo anche in questo caso uh, come Alex Rank DIG aveva diciamo una visione uh, fra virgolette parziale uh, sottolineo io parzialissima di, di quello che erano le visite uh, degli utenti dei siti Eh, Tornando a bomba, eh, le metriche che Ahrefs, MOTS e SEMrush hanno ehm, in base al loro ehm, scansionamento di DIG sono altissime, pari a oltre il 90%, contrariamente a quello che avviene ad esempio in base a queste metriche di MOTS, SEMrush e Ahrefs e Elisa Paisante prende come paragone il sito di treccani.it che invece è un sito che certamente è basato solo sul discorso italiano però a livello italiano è un sito altamente eh, autorevole perché ovviamente eh, è quello dell'enciclopedia italiana per eccellenza quindi facendo questo paragone secondo me è molto azzeccato questo confronto Elisa Paesante dice occhio ragazzi qui ehm, non prendiamo per oro colato perché DIG è una roba che dieci anni fa aveva fatto il botto ma poi con gli anni ha perso piede mentre invece Treccani che è considerato da queste metriche di terze parti inferiore è un sito altamente autorevole le conclusioni quali sono? non prendiamo però orocolato queste metriche di misurazione che pur essendo anche valide per darci un'idea ehm, ci danno però sono sicuramente dati affidabili soprattutto quello di ahrefs ma possono portare a prendere decisioni sbagliate ehm, basandoci su delle certezze che invece certezze non sono e qui esiste eh, tutta una compravendita soprattutto a livello di gruppi di facebook per quanto riguarda queste metriche di terze parti quindi occhio tra l'altro io due settimane fa avevo parlato delle metriche che forse sono quelle più usate nelle compravendite di link e di guest posting e che sono le metriche di Majestic SEO che se non ricordo male sono il Trust Flow e il Citation Flow quindi TF e CF Quindi a maggior ragione occhio e soprattutto a non essere gabbati quando si tratta appunto di compravendita, di link eh, oppure di eh, guest posting. Con questo passiamo al prossimo argomento, applausino, sorsino d'acqua e via. Allora, vediamo un pochino passiamo a parlare di google ads è un po che non parlavo di google ads e è giunto il momento di tornare tornarne a parlare a partire dal 30 giugno 2022 non sarà più possibile creare o modificare gli annunci di testo espansi da allora gli annunci di testo espansi continueranno a essere pubblicati però eh, si tratterà soltanto degli annunci già esistenti e gli annunci nuovi, quelli ex novo, eh, non potranno più essere creati esisteranno soltanto quelli dinamici questa cosa che è stata annunciata nel mese di novembre il mese di novembre è stato un un mese carico di eh, molti annunci e molte novità da parte di Google tra cui anche il... il il grosso update google major update appunto di novembre 2021 questo annuncio sugli annunci di testo espansi ha lanciato un po' ha messo un po' in panico tutta quanto la faccenda perché sugli annunci dinamici consentono un minor controllo tra l'altro appunto fanno diciamo ora insomma non entro nel dettaglio ma insomma fanno un po' tutto loro con Google che da ora in avanti vuole incentivare probabilmente per incentivare anche il fai da te il discorso degli annunci dinamici allora io sono molto critico sugli annunci di testo dinamici che sono andato a provare e sto testando in, appunto in a test quindi stesso uh, copywriting su annuncio standard che Google chiama ancora annuncio standard e, e quindi annuncio uh, espanso e su annuncio uh, dinamico mediamente ho un 20% uh, più basso di rendimento sugli annunci espansi quindi tanto per cominciare gli annunci standard espansi sono ancora migliori. Chiaramente bisogna saperli fare e bisogna avere delle competenze sicuramente superiori. Allora, io vi posto in descrizione non solo l'articolo ufficiale da parte della guida di Google Ads sull'annuncio per chi se lo fosse perso oppure per chi non avesse ascoltato la puntata che, ehm, di cui, in cui parlavo di questo annuncio ma soprattutto vi posto il modulo di protesta di eh, diciamo segnalazione a Google perché eh, è possibile segnalare a Google il fatto di eh, non eliminare questa faccenda degli annunci di testo espansi che cosa vuol dire? allora Un conto è come adesso, dove esiste la possibilità per chi vuole di lanciare i dinamici, quindi quelli diciamo fai da te, chiamiamoli così, e però per chi vuole, come per esempio per noi addetti ai lavori, di poter mantenere gli annunci di testo espansi, dove ancora è possibile avere un controllo più granulare delle parole chiave, eccetera, eccetera. Quindi vi posto in descrizione il modulo dove è possibile segnalare e protestare con google affinché dopo giugno 2022 non, eh, non, sia, non sia diciamo obbligatorio passare agli annunci di testo dinamici con questo eh, introduco anche rapidamente eh, tratto dal dal forum di eh, giorgio tave quindi Connect GT, un interessantissimo post che era stato lanciato appunto sulle campagne performance max dove appunto vi lancio questa nuova eh, feature delle campagne performance max che io non ho ancora provato e per ragioni che non vi sto a spiegare ma sostanzialmente perché io ehm, non ho bisogno di sperimentare con le campagne youtube non sperimento con le campagne discover e non sperimento con le campagne mappe per ragioni appunto mie di clientela ma ehm, tuttavia vi posterò in descrizione il eh, topic il thread del forum gt e anche io mi riservo di andare a controllare meglio le performance max e poi magari ne tornerò a parlare in puntate prossime con questo vado avanti e andiamo a parlare di un altro argomento molto molto caldo allora parliamo di eh, early inspection tool Eh, Google ha rilasciato eh, la possibilità di integrare eh, le API eh, ai tool di terze parti quindi le proprie proprie API ehm, Google le ha liberate affinché possano essere integrate in altri tool si tratta delle API di search console e in particolare eh, stiamo parlando delle, ehm, delle, dell'URL Inspection Tool che come sapete è uno dei tool principali di Google Search Console dove un um, tool utilissimo dove possiamo andare a vedere ehm, come sono state l'in- sia l'indicizzazione e sia diciamo alcuni parametri molto importanti fra cui ad esempio anche le, eh, i dati strutturati e le AMP quindi gli errori delle pagine e di indicizzazione eh, delle pagine eh, singole a livello di un sito e anche eh, di dominio. Allora, ehm, questa è una notizia che è stata pubblicata un po' da tutti i i blog e i notiziari di SEO, notizia in realtà di poco più che un trafiletto ma che in realtà è una bomba è una bomba perché è molto importante perché da ora in avanti eh, tutti i tool di terze parti io ad esempio auspico che questa cosa venga introdotta nel mio tool preferito di crawling che è come sapete Visual SEO Studio eh, che è un tool di crawling eh, per eccellenza che utilizzo io e che vi raccomando eh, ne ho parlato altre volte ma comunque insomma lo raccomando eh, anche nel canale telegram se andate nel mio canale telegram lo trovate di, eh, scrivendo appunto in ricerca in alto a destra eh, visual seo studio e quindi auspico che mh, gli sviluppatori di di questo tool eh, integrino presto appunto eh, già eh, google search console è integrata quindi sicuramente eh, questo tool andrà a integrare anche l'url inspection tool questa cosa è stata colta al balzo anche dall'altro tool diciamo di crawling per eccellenza che è diciamo il concorrente di di Visual Studio e che è Screaming Frog Screaming Frog ha quindi eh, integrato pochissimi giorni dopo ehm, questo rilascio da parte delle API di Google eh, all'interno della loro piattaforma e in questo senso ehm, vado a a segnalarvi rapidamente come come è possibile integrare il questa, questa funzionalità all'interno di, ehm, di eh, Screaming Frog. Allora, eh, semplicemente eh, nella tab Configuration Configuration eh, mh, è possibile eh, andare a selezionare. eh, l'integrazione delle API eh, di eh, Google Search Console insieme anche a tante altre ora vado a vedere eh, è nel menu configurazione accesso API e da lì ci sono le varie integrazioni c'è ovviamente Google Analytics eh, Google Search Console e poi anche altre come i PageSpeed Insights che sono già stati introdotti da svariato altro tempo e poi anche le le metriche di terze parti, le API di terze parti che sono quelle di Majestic, Ahrefs e Moz. Quindi eh, vediamo un pochino come eh, i filtri che possono essere eh, messi in audit da parte eh, di, di questo nuovo tool sono la URL non è su Google la URL non è indicizzabile la URL è su Google ma ha delle problematiche e poi ancora altro la la AMP URL non è valida i rich result i canonical e e via dicendo quindi andate a cercare su Screaming Frog che è già disponibile questa feature e direi con questo abbiamo chiuso l'argomento passiamo all'ultima pillola che è quella di John Muller Allora di questo argomento, è un argomento questo è uno di quegli argomenti sempre verdi più semplice dei precedenti quindi stiamo, come, come sapete in finale di puntata vado sempre in discesa diciamo scivolando verso il weekend e quindi per andare a parlare di argomenti un po' più tranquillini. Eh, anche stavolta abbiamo John Muller come ospite fisso della puntata stavolta non mi sono andato a vedere il video che in pillola ma sono andato a riprendere la notizia dai notiziari e mh, la pillolina è la seguente allora i site wide links sono un fattore di ranking su Google? sì oppure no? allora andiamo un attimo a parlare perché questo è un argomento caldo cioè caldo, diciamo è un argomento sempre verde, cioè che ritorna eh, sempre eh, di attualità, in base anche eccetera eccetera, è una di quelle domande ricorrenti che viene fatta spesso. Allora, partiamo eh, da, dalle fondamenta, che eh, più, più link ci sono, eh, che buttano verso il nostro sito, è meglio è, e fin qui diciamo, eh, è un, diciamo un assioma, che potrebbe essere valido per sempre però poi in realtà che cosa succede che andando nello specifico come sappiamo e come parliamo diciamo tutte le settimane in questo podcast non è che tutti i link eh, sono uguali ma ci sono dei link che hanno più qualità rispetto ad altri per quanto riguarda i site wide links bisogna un attimo fare la distinzione allora partiamo che cosa sono i site wide links sono quei links che eh, vengono riportate in tutte le pagine e che puntano al nostro sito quindi sono degli ehm, inbound links che possono sicuramente avere un impatto positivo ma non è detto perché dipende come al solito dipende che è una delle classiche risposte che si dà in campo seo allora perché allora intanto eh, di solito di solito e sto andando a braccio eh, perché poi non esiste una regola fissa ma di solito i site wide links sono quelli che sono messi giù nel footer e che puntano a un sito eh, ad esempio il classico potrebbe essere il sito sviluppato dall'agenzia web tale dei tali in quel caso l'agenzia web richiede ehm, qualche volta anche a livello contrattuale quindi addirittura si mette nel contratto eh, di eh, fornitura del, del sito in fondo alla pagina di mettere appunto un link all'agenzia che ha sviluppato eh, il sito questi site wide links è un nome inglese ma mh, non esiste in italiano sono, si potrebbe dire come i link ripetuti in tutte le pagine del sito quindi insomma come vedete per questo poi si usano le diciture in inglese perché sono non solo più immediate ma anche più facili da, da ricordare quindi possono avere un impatto ranking negativo però non è detto possono e perché? andiamo a vedere un attimo perché tanto per cominciare allora, abbiamo parlato proprio la settimana scorsa dei link contestuali versus accontestuali proprio nella puntata eh, di venerdì scorso. Andatevela a riascoltare, la trovate ovviamente eh, in descrizione oppure nel, nella pagina del podcast generale. Eh, che come sapete ho stato su Spreaker ma poi lo trovate un po' su tutte le piattaforme Google Podcast, eh, su Amazon Audible, su Alexa Alexa, eh, Skill, eh, dappertutto allora perché eh, i link eh, contestuali hanno mediamente diciamo così anche lì bisognerebbe fare un po' abbiamo fatto la distinzione la settimana scorsa ma mediamente un link contestuale ha un valore maggiore rispetto a un link A contestuale. Però un link contestuale ha sicuramente più valore eh, anche se è postato come site wide Links. Um, quindi in soldoni, se c'è scritto, ad esempio, un link postato come diciamo che ne so io. Boh, allora, intanto il, il link contestuale può anche essere un link relativo al, all'argomento del nostro sito. Quindi se eh, possiamo non so, eh, agenzia web come link contestuale può avere un senso mettere un link contestuale a live- eh, quindi site wide links contestuale nel footer di un di un cliente perché in quel caso appunto è un site wide links links oltretutto contestuale quindi questo può avere un impatto anche positivo versus in realtà eh, avere però degli inbound links eh, dallo stesso dominio può essere può non è detto ma può avere può essere interpretato da Google come un segnale di link non naturale, di link building non naturale. Quindi attenzione, perché? Allora, se lo facciamo una volta, due volte, tre volte, può anche essere naturale. Ma se noi, sistematicamente, a tutti i nostri clienti mettiamo nel contratto e andiamo a dire tu mi devi mettere il site wide links in fondo nel footer come agenzia web che ha sviluppato il sito, questa cosa potrebbe avere un valore, diciamo, di eh, link building non naturale. Quindi, occhio. E questa cosa, purtroppo, avviene spesso. E, tra l'altro, anche da parte di addetti ai lavori. Quindi, (ride) occhio. Perché anche a me è capitato, di recente, di fare una, diciamo, una... uno screening di un concorrente mio, un mio concorrente, che aveva operato in questo senso. Da una parte vedevo una crescita di eh, link building notevole nell'ultimo periodo, d'altro canto vedevo che questa link building veniva fatta in maniera poco naturale. Google se ne accorge e dà un valore che se non non penalizzante è quantomeno, quantomeno di dubbio. Valore e sicuramente di, scarso, eh, di scarsa anche voglio dire, eh, professionalità. Io direi che con questo um, ho concluso la puntata quindi ehm, andrei prima di andare in sigla però voglio dire quello che ha dichiarato John Muller: che dice che i site wide links non sono automaticamente interpretati come uno schema di link building non naturale dipende possono essere un tentativo di spam però non c'è da, d'altro canto non è detto che anche questo possa essere considerato sistematicamente come link building in naturale dipende come al solito dal metodo e dal modo in cui questa cosa viene fatta io ad esempio parlo per me ho oh, un un paio di siti dove questa cosa l'ho fatta e non sono stato penalizzato però è chiaro che se mi metto a farlo su 50 siti questa cosa potrebbe avere un impatto negativo quindi, quindi questo è anche quello che dice John Muller, stay tuned quando eh, piazzate un site wide link, link, Google raccomanda però, questo è importante, di usare l'attributo nofollow, quindi attenzione, questo mi raccomando utilizzate il nofollow anche se questa cosa può essere diciamo, una scocciatura perché uno deve andare a intervenire nuovamente eh, su, sul lavoro fatto. Con questo direi che ho concluso, di, ho concluso diciamo, gli argomenti, vado in ehm, sigla di puntata, saluti e via. allora puntata anche questa diciamo penso, penso molto molto tosta e spero interessante datemi dei feedback sia sul canale telegram dove ovviamente la puntata viene postata sempre c'è anche la chat di telegram e datemi feedback anche a livello di telegram personale il mio account personale è Pistacchio mentre l'account del canale è Pistacchio SEO 11 febbraio 2022 puntata 33 è un saluto da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing ci aggiorniamo a venerdì prossimo con questo buon weekend A venerdì prossimo, ciao!